0: Previously, on Otra Dimensión. Tras soportar varios episodios con errores en la terminología como Penril, Tol, Waruhamara, Jarabajan, Nurara, Hoshinsum, Sarajurara, por fin llegamos a un dios guerrero con el nombre bien traducido, Hagen de Merak. Él se enfrentará a su doble rubio del santuario, Hyoga de Cisne, y en el centro de su combate estará nuestra querida Flair. Flare. Bueno, Freya. Hoy presentamos Canción de Hielo y Fuego. Digo, para seguir con las referencias a Game of Thrones. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, Saint Seyeros, a un nuevo episodio de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Sella. Eh, Hoy también con equipo incompleto. Hoy, hoy recuperamos a, a, a la pata rubia, eh, haciendo honor al capítulo que nos compete hoy, que es como la supremacía rubia de ojos claros. Eh, recuperamos a Alan, pero perdimos a, 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 al más morocho tal vez <risa> del, del equipo, perdimos a Sebi este, así que todavía ahí con, con, con una pata chueca este pero bueno, con muchas ganas de seguir este, hablando de, de Asgard y como anticipé en el capítulo anterior eh, para hablar de uno de los personajes con la mejor armadura de toda la historia de Saint Seiya, Como me parece Hagen de Merak eh, Pero bueno, mi nombre es Ale Graue Y voy a empezar por quien me olvidé de presentar o de saludar la vez pasada Te pido disculpas Alan, querido Entre suéteres color mostaza y remeras cobalto me, me, Se me fue, se me fue saludarte Así que bienvenido querido Alan
1: ¿Qué haces Ale, chicas? ¿Cómo están? Espero que muy bien Sí, estuvo polémico medio. Eh, re me recordaron el episodio anterior, eh, bastante me bardearon bastante, que no veía los capitos, se ríe roxy por detrás, que sí, hace cargo, hacete cargo de todo eso, pero eh, muy contento y aparte buena presentación, el rubio, ojos claros, bueno, ponele vale, que sea así. Eh, tenemos mucho para hablar de Hagen. Sos el más rubio de ojos claros. Claro, ahí puede ser. <risa> Ahí puede ser, ahí puede,
2: ser ahí
3: puede ser. Hagámosle esta ilusión a la gente. La gente, como siempre lo decís vos, sale se debe imaginar que Alan es todo un yoga aposta. Porque siempre lo presentás así, ¿viste? Claro, es un yoga. Pero, es, sí, es un yoga pleno. Sí, sí.
0: Es más un Ragnar Lothbrok. Pero bueno. Yo,
1: me parezco a yoga así en las polainas. Lo único nada más. O sea, las polainas... Seguro, seguro.
0: Este, y bueno, y sigo presentando al equipo ahora el turno de las chicas Roxy, ¿cómo le va? Hola
3: chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, muy bien y nada, esperando ansiosamente hablar de este capítulo Que como ya les había dicho es uno de mis favoritos Así que nada, con todas las pilas
0: Me imagino, me imagino y creo que va a suscribir en esto de... de es yoga y hagen y es como, como, como do, do, dos facheros, dos facheros <risa> peleando por, por Freya, que además es la fachera también. Es, como, es todo una un, un, es un capítulo hegemónico, podría decirlo. Un, un, una serie de capítulos hegemónicos. Eh, Ani, ¿cómo andás?
2: Hola Ale, hola chicos. Bien, bien. Sí, es un, es un capítulo con gente muy hegemónica. Eh, pero sí, sí, Posta cuando era chiquita era uno de mis preferidos. Y esto es lo bueno de hacer el Rewatch, ¿no? Como reevaluar un montón de, de cosas que por ahí teníamos en nuestra cabeza muy cambiadas.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y, y, y tomando un poquito la aposta de lo que habíamos dicho el, el capítulo pasado, yo antes, antes de seguir, quiero saber si Alan tiene algo para opinar, para decir sobre la batalla de Per, de Pernil, de Pernil de Arioto, eh, en contra de...
2: Te perdiste, te perdiste de hacer ese, ese chiste sí, sí, eh, sí. la vez pasada.
1: No, la verdad que me gustó mucho cómo yo adelante delante del podcast, obviamente, y Giriu siempre... A mí me gusta Giriu que siempre es la voz de la razón, ¿viste? De, pero un poco se pasó, me parece, Giryu con el pobre <risa> Pernil, que dale, van aflojale un poco, aparte con los lobitos, como raro fue todo eso, pero... <risa> Es todo muy bueno y me parece que tenemos muchísimo más de ver de Asgard, ¿no?
0: Sí, me mata que me parece que había alguno de los guionistas de, de toda esta etapa de Asgard que la tenía en contra de los animales, porque veníamos de, de, de torturar lobos, <ríe> uh, no sé, osos, un águila, y acá Hilda mata a un pajarito. <ríe> ¿Por, ¿Por qué, qué, señora? ¿Qué
2: necesidad? ¿Qué necesidad? <ríe> porque totalmente innecesaria. <ríe>
0: esta cosa de como de influencia de villano de, de no sé, de he ¿viste? Como, como ¡eh! Miren, ridículo. <ríe> Aparte, Leja deja volar y lo mata a propósito, ¿por qué? Claro,
2: sí. Sí, además, bien, como bien gráfico todo, ¿no? Esto le va a pasar a los que me abandonan. Claro. Bueno, está bien, ya Creo entendimos, Hilda. Claro, y
0: Siegfried y los demás viste mirándose como, bueno, <risa> ok. <risa> okay. Este, hablando de eso, en una parte no sé si identificaron que Kiki dice yoga y los otros. Yo ahí grité uh, gol. Sí. Como, arriba.
2: ¡Sí! ¡Vamos, una vez! Sí, chicos, creo que todos lo festejamos, sí, fue genial.
0: Yo sé es que me quedé dudando que como el actor de voz de Kiki y de Hyoga es el mismo, es René García, dije, ver, no habrá sido René García que tiró, pero bueno, andás a ver, anda a saber si no, si no hizo un, un auto homenaje.
2: Ah, ojo, puede ser, eh. Puede ser. Yo, eh, no, no me fijé precisamente en eso, pero en estos episodios estuve haciendo muchas comparativas, chicos, entre el doblaje y el idioma original, porque en algunos, mamita.
0: Yo creo que acá, además de que de que el guión ya flaqueaba, los actores, eh, no, no podemos dejar de mencionar no al actor de voz de, de Hagen, quien es el mismo que había dado voz a Máscara de Muerte, de Cáncer, eh, que tiene como una cosa medio de comedia, ¿viste? Mm. El, el tipo siempre mete o alguna palabra o alguna, algún jeite ahí medio como graciosín y acá se hizo una panzada, acá empezó a meter los <risa> términos Ah, mal yo. sí,
2: como el cállate, maldita <risa> urraca.
0: Cállate, maldita ¿Qué? urraca. ¿De dónde salió aparte, no? Porque urraca.
2: ¿Por <risa> ¿Qué, qué necesidad, sí? claro.
3: ¿Vos tenés la comparación, Ani? ¿Qué, ¿Qué le decía originalmente?
2: Ah,
0: qué le quiso decir, claro.
2: Le dice no seas insolente. O sea, ¿vieron que, ¿vieron que en el anime
0: es bastante común esto? No, no, por eso te digo, era... era Pero no,
2: flas flasheó colores.
0: Era Daniel Abundis, eh, el que... actor de voz, tirando magia sí. y, y probando, probando su suerte. A ver si lo dejaba ¿viste? Y quedó todo.
3: Me parece que como que Bien, en, el, en el doblaje como que quisieron enfatizar más la, la bronca, me parece, de, de, de Hagen hacia yo. Como le lo mandaron un poquito más picante que que lo que decía originalmente sí. me parece que fue esa la intención o, o por ahí es Pueden como decís vos oh, sale ¿viste? estaba como esplayándose el actor de, de doblaje tipo es
0: que también a ver pa pasa una hay una realidad que todavía en esa época y, y, y hasta no hace dentro no sea mucho tiempo tampoco eh, los dibujitos animados eran como eh, son para chicos y estaba esta fórmula de los villanos son malos malos y los buenos son puros y mágicos entonces era como una construcción de personaje sin realmente observar lo que estaba pasando y, y, y tener en cuenta lo que era la serie no que siempre decimos Seinsei es, es es un producto rarísimo, es como apuntado hacia los chicos pero no tan chicos, eh, con conceptos re profundos, es como tiene una, una demográfica, se dice, sí. muy, muy particular, y me parece que acá un poco eso también se se perdía no con, con el pero doblaje vamos, pues, pero bueno
2: no sí pero es que ponerle que fuera solamente se anecdótico. sí y ponerle que fuera solamente eso no pasa nada en definitiva son los caballeros de la hipérbole y si le meten un poco de exageración está todo bien porque como que va dentro de todo el tema pero acá ah, ah, hubo errores de, no sé si de doblaje o de guión, grosos, como ya cambiar el, el significado de la frase directamente.
0: Sí, la, la verdad es que bueno, son estas cosas que digo siempre, nunca lo sabremos eh, así que nadie lo sabrá y, y bueno, queda disfrutar sí, una cosa son estas cosas de expresiones, más de la época o lo que fuera, después están los errores, ¿no? como seguimos con el presentador. El presentador era el más falopa de todos, porque siempre decía todo rarísimo. Incluso diferente a lo que decían después los actores en, en el capítulo, Harmara, Harura. No, no, cualquier cosa, cualquier cosa. Pectatol decía, sí. o sea, dejando como la manera de decirlo en japonés. Era muy extraño todo. Pero bueno, el capítulo anterior llegamos hasta esta parte donde Hyoga se encuentra con, con Hagen. Muy impresionante este Hagen, desde todo, ya nos venía, habíamos hablado, ¿no? Desde el, desde el punto de vista del diseño de los personajes Ya Thor y Fenrir nos habían sorprendido Pero creo que Haen es, lo decíamos un poco la vez pasada Tiene un diseño muy particular y muy especial y, y es único en, en, en toda la serie no, a mí no me hace acordar a nadie no, no salvo después que lo clonaron para hacer a, a Teseo en La Obertura del Cielo
2: claro, pero tiene esta cosa aparte de manejar dos elementos ¿no? de, de esa dualidad de, del fuego y el hielo que creo que está está muy bien, como tanto conceptualmente como a nivel diseño está muy bien, la armadura es impresionante, es elegante es fachero, es como, tiene, tiene como una presencia tremenda de, de dios guerrero. Y además esto que te decía, en el, en el diseño de las peleas, propiamente dicho, yo creo que esta pelea es una de las más dinámicas, mm. eh, tanto justamente, tanto como cómo se desarrolla, eh, como como a nivel visual. Eh, hay como unos giros de, de cámara, no entre comillas, por supuesto. Hay como unos vuelos ya eh, visuales, un poco más jugados. Eh, y me parece eso, está le aporta un
0: montón. Sí, sí, y, y me hace pensar que irónicamente decíamos que tiene la misma voz que máscara mortal. Y creo que justamente la pelea entre Cáncer y, y, y Dragón y Hyoga y Hagen son las únicas dos donde se cambia el escenario de batalla, ¿no? Es como uh. que en el medio de la pelea cambian de un lugar a otro, ¿no? En, en ese caso era Casa de Cáncer y Yomotsu, y acá este es la, las montañas nevadas, y de repente se meten y no te la esperás, que de repente estén adentro de una cueva con magma, ¿no? Sí. Y. Y qué importante porque si sí, es claro, Geo acá la re queda, no está nada acostumbrado al calor. Entonces lo, 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 lo mató. Muy estratega también, y, y está muy bien lo que, lo que hizo Hagen. Está muy bien pensado, me parece, el, el personaje. Y esto me lleva, por supuesto, a hablar un poco de su, de su trasfondo, que a ver quién, quién quiere empezar a hablar de, de este muchacho y sus, y sus problemitas.
3: Yo diría que le pasemos
1: la aposta a Alan en si el fierro bien, caliente, bien. ¿no? en el, el, el sí, fierrito sí, sí. caliente. Linda Rocsi, linda amiga Rocsi, ¿eh? ya me pegó el, <risa> el pasado, pega ahora con Hagen. Porque
3: vos dijiste que estudiaste, así que ahora. Sí, a, ver, no,
1: a ver alumno. Claro. No, no. ¿Qué día se estrenó el <risa> capítulo? <risa> a mí lo que me gustó de Hagen particularmente es que llegó un punto en el combate con Joa que se ponía en, en un punto que tenía que elegir entre, bueno, apoyo a Hilda o apoyo a Flair. O sea, ¿en, en, qué me, en quién me baso más? O sea, en seguir a Yoga con su sí. pensamiento, de decir, che, pero queremos recuperar a Hilda, eh, ¿viste? O sigo con mi pensamiento en estar enamorado de la otra persona, ¿viste? Ese punto, ese, ese, ese punto del medio me gustó mucho en el capítulo. No sé si... Él como personaje a mí me transmitió algo más porque era demasiado orgulloso, demasiado necio, eh. enseguecido.
2: Consumido. Pero lo que vos sí. decís sería como una cuestión de eh, amor versus deber. Sí. Va un poco por ese lado. Uh -huh. Exactamente.
0: Sí. sí, creo que a lo mejor hasta ahora veníamos viendo dos personajes muy muy con historias fuertes detrás. Hagen tal vez no tiene una historia tan fuerte o tan, tan traumática, pero sí tiene un valor, en mi opinión, no tiene como un valor muy nostálgico. Es tal vez el más cercano a las dos hermanas eh, me, me matan las escenas cuando te los muestran a ellos de jovencitos sí. con, con sus cortes de pelo sí. igualitos, ¿viste? Pero con el pelo cortito. Sí. Una ternura. Lástima que los actores de voz seguían siendo los mismos haciendo ¡Ah! Eh, ¡Oye! Eh, eh. Y le, se, se tiraban bolitas de nieve en la calle. Y... Eh, ¡Eh, Nada, muy raro. La, la que hacía a Freya, por supuesto, lo, la roqueaba haciendo su voz de, de niña, pero, pero pobre Daniel Abundis haciendo. Es como René García haciendo a Kiki, ¿no? ¡Ah! Tenía los, los calzones apretados y. Y así salía la voz. Bueno, Ale, pero, pero todas esas escenas a mí me encantaban.
1: Sabes, Ale, que justamente Hagen es muy parecido, como ustedes hablaban de los otros eh, dioses guerreros, que no son personajes que son villanos porque son sí. malos, sino porque tiene un trasfondo detrás, que en este caso Hagen quería defender Asgard, quería defender este amor, este cariño por estas dos hermanas, que él defendía la posición y, y la mirada que tenía con respecto a todo lo que estaba pasando, aunque era errónea, aunque sí. hasta en el final, no sé si llegó a dudar. Pero entendía que tal vez no era tan así. O sea, es muy rico en ese sentido estos personajes sí. de haga que tal vez otros son bastante más planos, más eh. superficiales tal vez.
2: Sí, tal cual. Igual coincido en que es un tipo bastante necio dentro de todo. Eh, y, y eso me pasó ahora en el rewatch Como que yo de chica lo tenía como que era mi recontra favorito mm. eh, Y más allá de que me encantaban estas dualidades dentro del personaje También me había convencido como mucho su historia de fondo Y ahora volviéndolo a ver digo Che, pero para, ¿por qué no era tan rica en realidad su historia de fondo? O sea, más allá de su promesa a, a Flair o su deber para con Asgard No es tan rica como de repente la de Thor o la de Fenrir y, y sin embargo, estas escenas así cotidianas de, de ellos en el palacio de Asgard, al lado del hogar y qué sé yo, como que sí te generan esa cosita de nostalgia de que crees que o bien gane o bien se, se vuelva bueno, se convenza de que efectivamente está del lado del mal para que no lo tengo
0: que matar. Sí, y acá to, todo lo que vimos antes en, de, de Freya que se quería ir y Kiki, no, no sé qué, reteniéndola. Y Atena bueno, y se quedan. Ahora Freya se quiere ir y Kiki se queda como, ¿qué hago? Señorita ¿Qué hago? Hasta que Sauri le dice, bueno, dale, anda. O sea, me, me da mucha ternura porque más allá de lo que siempre hablamos de que los diseños de personaje te hacen pensar que son gente muy adulta. Pero acá claramente digo, Freya es una nena. O sea, es realmente una, una nena que... No recuerdo la ficha de personaje, por ahí Rox lo tenés más fresco, pero debe tener 14, 15 años, no no, no creo que sea mucho mayor que eso.
3: Sí, no, bueno, esti estimativamente le dan más o menos la misma edad que, que los protagonistas, que los caballeros, pero en realidad no tienen. Eh, como son, como la saga de Asgard, como ya dijimos, es la saga del relleno, digamos, no es oficial, o sea, no, no es de Kurumada, claro. eh, no le dieron ficha de personajes. Entonces, si ustedes se encuentran por ahí en la web o en alguna página una edad o una fecha de nacimiento, es no, es no, no existe, porque no no tienen, no no les dieron ficha de personaje a, a los caballeros de Asgard, a ninguno de los personajes, ni a Hilda, ni a
0: Flair, tampoco. Así que... Sí, de hecho recuerdo que, que hace poquito salió un, un nuevo MOOC en, en, en Japón, un, una revista de información y, y bueno, obviamente ilustraciones, ninguna inédita, eh, son todas sí. ilustraciones refritadas, eh, pero con mucha info de la serie y por primera vez salieron las fichas de personajes de algunos de los dioses guerreros de Asgard pero con data más tipo la estatura sí. el peso sí
3: porque eso ya, ya había habían muchos CTs, viste con, con la comparación de las estaturas entre ellos o entre los otros personajes pero es lo único que hay no, no desgraciadamente otra cosa no hay no hay mucho más sí pero bueno
0: sí está bueno que lo que mencionamos el capítulo anterior no eh, esto de que en este en esta pelea en este episodio y debo decir de, después del episodio donde se encuentran Gio y Hagen el siguiente Está dibujado de una manera tan hermosa y maravillosa que todo, lo, todo frame querés congelar y hacerte sí. un cuadrito con, con sí. cómo están dibujados. Es muy hermoso. Eh, y bueno, y conocemos finalmente un poco de este disparador, ¿no? que es tal vez la razón por la que terminan Saori y los demás viajando a Asgard. Que es que Hyoga desaparece. Es de repente. O sea, Hyoga se armó Quilombo, tenía que averiguar, desapareció. Y finalmente eres el que da la voz de alarma de muchachos, venga claro. a la porque se pudre todo. <risa> eh, y bueno, y, algo que no me gustó... Y... Sí, Alan de sí. No,
1: creo que justamente por ahí es lo que a mí sí me gustó. Es que... No sé si era el lío que ibas a decir, pero el lío a espía que sí. es malísimo si te ah. yoga pero a mí me gustó esa faceta ¿eh? porque
0: bueno él, es él dice yo me dejé atrapar es... pero, no le salió muy no, bien
3: no, no chicos ustedes no, no saben no, nada claro, fue toda una estrategia, estrategia de yoga estrategia. por favor
0: chicos claro estaba todo planeado bueno, justamente me da el pie para decir lo que no me sí. gustó que es ver cómo lo trataron ah, yoga. Sí. y de repente te lo muestran a Thor que medio que a vos ya te había caído bien simpaticón y tenías un recuerdo de ah qué sí. lástima Fajando de una sí. manera que parecía Tatsumi fajando a Iki en el barco a la isla de la Rey la Muerte. Sí, pero no, Thor, sí. a mí... Bueno.
3: bueno, pues yo tengo algo que decir a favor de Thor, pobrecito. Pero no, claro, o sea, vos imaginate que Yoga era un intruso y supuestamente estaba ahí, no por buenas intenciones. O sea, ellos estaban simplemente cumpliendo su trabajo. No sabemos si, si eso hacían con todos los prisioneros, tipo de torturarlos, pero a mí... Esta escena me... Me recuerda, o sea, básicamente está basada en la de la película, que ya habíamos hablado, que sería claro, el papel sí. de.
0: Que a su vez está basada en el manga. Que, que a su vez está Cuba. basada en
3: el manga. <ríe> Exactamente. Entonces me gusta toda esta conexión. O sea, como que la historia de Yoga siendo espía, como que no cambió mucho. O sea, es lo que pasa en el manga, es lo que pasa con Frey en la película y es lo que vuelven a plasmar ahora en, en la uh -huh. saga de Asgard. Es como que se nota que, que está basado en eso. Sí,
2: y además también explican mejor como su conexión claro. con Frey y la relación que efectivamente tuvieron tiempo de desarrollar, porque no es como que, ay, mira, llegué, nos conocimos pegamos onda y de repente te dejé claro. no, muerte. Eh, está como todo todo este trasfondo que, que, bueno, que obviamente a ella la pone en una posición muy complicada también, y, y encima toda esta cuestión, ¿no? De que Yoga le cree y, que, y sí. que Hagen no es tremendo eh, y que le diga como vos como que lo acusa el sí. instigador no vos la convenciste vos la envenenaste la mente como subestimándola también a Frey como diciendo ella no no tiene no sí. tiene agencia ¿viste? sí sí
0: sí sí Freya tiene eh, ahí ahí a mí me gusta que también te queda la duda no de de Hagen amaba a las dos amaba a Freya de una manera pasional y a Hilda de una manera tal vez maternal, o porque viste que en las escenas de, 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 del pasado cuando eran chicos, es como que él tenía ya esta dualidad, ¿no? Como que sentía algo fuerte por las dos y no se podía decidir. Se me hace que había como mucha más onda y que había una posibilidad de amorío con Freya, pero... Y, y, y le salta la, la taba con esto, ¿no? Cuando la ve con Giorda... <risa> claro. No, veces, yo creo que, eh, yo eh, creo que amigo, con Hilda no. Me parece que con
3: Hilda es la cosa esta de la admiración. Y con Freya me parece que queda bastante evidente uh -huh. que, que sí estuvo enamorado de ella desde chico. De hecho, el, el, aparente, sí. el, el aparente interés amoroso con Hilda lo, lo ponen como a Siegfried. Como que si Siegfried estuviera sintiendo cosas por mm. Hilda y, y bueno y Hagen por Freya y claramente los dos se criaron en el palacio de Valhalla y eran sus guardias personales así que tiene mucho sentido claro. también
2: tal cual para mí es clarísimo también eh y es más lo interpreto como una cuestión este como decía Alan más temprano de, de, de romance o amor romántico versus deber y honor como que esa era su, su verdadera lucha interna, pero pero sus sentimientos por Hilda eran de, el deber. Y aparte
3: súper fieles a super fieles a su deber, o sea, a los dos. En realidad ninguno de los dos se dejó, digamos, ganar por ese sentimiento, sino que, que lucharon hasta el final por, por claro. lo que ellos creían que era correcto. O en el caso de Hagen, como dijo Alan en un principio... Mucho más terco, súper necio. Era como que, chabón, basta, cortá un poco. Era como que decías, basta, escuchalos un poco. Escuchala un poco a Freya, si realmente tanto la querés. O sea, sacate eso de la cabeza y escuchala. Te, te ponía como nervioso, viste, como que decías,
0: basta. Bro. Yo creo que en, en eso jugaba en contra, o, o no sé si decir en contra, pero al ser una serie dirigida, como decíamos, un público juvenil, con cierta estructura, que no se podían ir... O sea, si la saga de Asgard fuera vamos a decir una fantasía, ¿no? Hecha hoy en live action, mm. seguramente podrían complejizar un poquito más a los personajes y podrían haber hecho a lo mejor que haguen en vez mm -hmm. de dispararle a Freya y, y como para matarla y, y, y que Hyoga se termine interponiendo que no, que bajara el puño, se comiera los mocos viste y fuera, no sé, darle un, una vuelta de tuerca más como para terminar viendo a lo mejor que Hagen se terminaba enfrentando con Siegfried ¿viste? o alguna cosa así que hubiera estado buenísimo, pero bueno, sí. uno lo analiza hoy ya con un montón de cosas en el lomo de haber visto y, y analizado y justamente quería decir eso, que Nada que ver, a lo mejor me estoy o sea, estoy yéndome al, al demonio. Pero esto de Hyoga, investi Hyoga investiga... Eh, investiga. <risa> es, es como la primera vez que vemos esto de las misiones del santuario. no Algo que después sí. será muy explotado en episodio G. Sí. Esto de los caballeros cumpliendo misiones para el santuario. Bueno, y los cambas también, ¿no? Eh, pero creo que es la, como una de las, las primeras veces claro, donde decimos... Ah, mirá, mandaron a un caballero para investigar a ver qué pasaba, como que me, me parece que estaba, a lo mejor uno lo pasa por alto y sin embargo está bueno, es reinteresante y hasta te diría que sí. estaría buenísimo explotarlo más ¿no? En, en la serie canónica, pero creo que Kurumada no, no le gusta perder mucho el tiempo con esas cosas, le gusta <risa> ir a los bifes.
1: Pero está bien porque te lo saca del lugar común al caballero que siempre tiene que estar en el santuario, no siempre claro. te estar haciendo tal cosa. Te da otra visión también y que tienen otro tipo de habilidades que claramente yoga no es el mejor espía del no,
0: mundo. No, <risa> no, claro. no asistió al seminario. No, faltó, faltó.
2: De espías.
0: Ese, ese día faltó totalmente. Eh, hablando ya de la pelea, me amo las técnicas de Hagen. Mm. amo el el rayo de fuego remolino no sé qué, también le cambian el nombre como tres veces a la, a la <risas> técnica. Y hay algo rarísimo sí. que es que en un momento Hyoga usa la ejecución Aurora, pero como como que la, la tira y, y, y no pasa nada. Que después sí, finalmente la termina usando para derrotarlo, pero es como... eh. <risa> Qué mal está la técnica así nomás. no la podés. Más respeto <risa>
2: Puede ser Encima para cuando llegó a esa instancia eh, Ya está en como Che bueno pero ya usé el polvo de diamante Ya usé el rayo de aurora Onda que no me quedan muchas opciones Y, y bueno y, y la tira y como que Hagen la esquiva Pero yo creo que ahí Él tira como este comentario de Che si me hubiera alcanzado Efectivamente me hubiera convertido En una estatua ah. de hielo eh, cosa que después no pasa, por supuesto, no. pero sí, pero sí lo termina derrotando. Digo, él se da cuenta del potencial de la técnica, creo.
1: A mí me gusta en ese sentido que lo invoca Camus, o sea, el chat está uh, a punto de morir y recuerda a sí. Camus diciendo loco. Sí. Dame, dame, un centro de donde estés, por favor, ayúdame porque estoy al horno. Y también dudaba con respecto a eso. Si sí, antes se lo había hecho la misma técnica, no le, no le hizo nada. Ahora de un golpe, de un solo, viste, de, de un solo podercito lo, lo derrotó. Yo la sentí un poco vago eso.
0: Claro, Camus que nunca se aprendió el nombre y le decía Yoga, ¿no? Pero... Yoga, no, no importa, <risa> es cosas Yoga, soy yoga Yo también maestro. quiero creer, <risa> no sé,
2: pero... <risa> pero... Senpai notice me. <risa> pero... Yo también quiero creer que tal vez este Hagen estaba un poco debilitado o dudoso por la presencia oh. de Frey, como que su ataque de alguna manera se contuvo o sea, no, no, no atacó con todo el poder que podría haber atacado porque ella, la, la aparición de ella ahí, al interponerse ahí en medio de los dos de alguna manera lo hizo como bajar un poco la guardia.
0: Tengo una pregunta Ani, porque antes de quedarme con la duda prefiero preguntarte, ¿por qué decís Frey y no Freya? ¿Tenés una data que yo no estoy teniendo? y que Ay, no sé?
2: perdón, no, no, no no, no. Ah. no, no es por el doblaje entre Flair y Freya y todo, no, 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 ¿sabés lo que hice? Eh, reunir los sí. dos nombres, el,
3: sí. el, el, de Flair,
2: claro. el de Flair y el de Freya, claro. No, 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 perdón, ustedes me entendieron igual.
0: No, 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 no es que te preguntaba porque a lo mejor viste con, con esto de de la mitología nórdica y eso a lo mejor yo no, no, no sé cuál es el nombre como estamos le estamos cambiando el nombre a todos los personajes, estamos haciendo honor, es Thor, Fenrir.
3: estamos haciendo honor a lo que claro. es la serie doblada
2: sí no 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 soy como no claro, claro soy como un actor de doblaje
0: <risa> ah, ya fue claro. a partir de ahora le decimos Flare 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 como era de los labios de Flare los labios de Flare que tiene que ser el título de un libro ah. eh, sí es, es la verdad que aparte ni hablar, ¿no? Reiterar lo del tema de la música, que te parte el corazón, te muestran las escenitas del pase y basta, me estás matando. Eh, pero tremendo, porque un, la verdad que Hagen, que en este caso lo dicen bien, Hagen de Merak Beta, está todo correcto, aprobado, muy bien. Eh, sí, ojo, allá.
2: excepto en una parte donde Hagen tira fruta, en, en el doblaje, ¿no? Por supuesto. Que le dice algo así como. Eh, que no te podrás oponer al dios de Merak ah, sí. o algo así, le tira a Kyoga, como que confunden todos los conceptos de repente en una frase. Y si no me equivoco, todos estos errores vienen todos juntos en el último episodio. En el episodio del enfrentamiento final entre ellos dos es uno <risa> atrás del otro.
0: Sí, sí, sí. Sí, ahora no lo recuerdo porque vi, repasé los capítulos hace tres días más o menos y mi memoria <risa> es... es, es... Eh, o sea, es tan fiel como la, el doblaje a la traducción original de, de, de Saint Seiya, ¿no? Es como, no, cambio los conceptos, me, me acuerdo de las cosas, da la vuelta. Eh...
2: Sí, sí, ahí está, le dice Los Guerreros del Dios Merak. Ah. ¿Qué?
0: Jagen. Tenía su banda, ¿viste? Tenía su banda, Javén. Hola, somos Los Guerreros del, del Dios Merak y esperemos que la pasen bien. Me
3: encanta. Bien. One, two, na, 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 na. Chicos... ¿Qué Te juro, yo esto lo, lo tengo así tan por arriba cuando ustedes hablan de, del doblaje porque yo lo suelo ver en japonés. Entonces es como que sí, sí. me...
2: Claro. Lo que pasa es que claro, yo ahora estoy haciendo sí. todo el ejercicio de cuando escucho una, alguna barbaridad así. O sea, lo, lo veo en sí. español por nostalgia más que nada. Pero cuando escucho alguna barbaridad, así viste, como, bueno, poner, ya que tenemos la, la posibilidad de poner ahora el idioma, el audio en japonés, sí. eh, y comparar, viste, entre los subtítulos y el doblaje. Y la verdad es que en ese episodio se mandan una tras de otra, chicos.
1: Quería empezar, iba a tener una polémica, a ver, no sé cómo <risa> la, va a responder respuesta. este grupo. Dale. Sí, polémica de Cosmo. Dale. Me está costando un poco Asgar y este episodio con Hagel es como que, es como, no, listo, basta, bueno, bastante. seguimos hablando de otra cosa eh... bueno ha salido del grupo ¿Vale déjame terminar la idea, o sea, está buenísima la animación los ataques, que esté freya, freya, como un miércoles se llame en el medio, todo eso me encantó pero la vi muy vaga en cuando bueno, en este caso, la motivación del personaje, no, porque yo la quería esta pero le debo a la otra y, y, y esa maquinación de solamente enseguecerse con lo que él creía y me aburró un toque, siendo sincero, como sí. dije, guay. Y aparte Yoga que le tira la ejecución de Aurora, le gana y punto. Es como que, bueno.
0: Bueno, yo, yo te duplico un poco la apuesta. Yo te duplico un poco la apuesta reiterando algo que en algún momento se dijo en este podcast, en la primera temporada, que es que a mí tal vez Yoga también me produce un poco a veces esta cosa de, no rechazo, pero como de, no es el que más me divierte ver pelear. Y acá es como creo que compensa esta falta de trasfondo tan dramático que teníamos en los otros guerreros con la pelea con uh -huh. la pelea en sí y con esto de que vos decís que está sí. Freya en el medio y no de quién se va a quedar con Freya porque ya sabemos que Hyoga rompe sandías no hace otra cosa <risa> eh, pero, pero como de ay podrán convencer a este rubio con esta armadura tan bonita de que se les una y no no, <risa> no aparte no. le tira el poder y lo mató o sea no es ni siquiera
1: como che ya está, no, o sea, no, no,
0: boom, murió, afuera. No, no, le quebró su Merak Beta y se quedó con su, con su Zafiro. Eh, que a fin de cuentas, en un momento, Jehová le dice, como, dame el Zafiro, no basta, da, dame el Zafiro una vez. Eh, y la, la pasa mal, Jehová, la verdad que la sí, bueno, va a pasar mal. Sí, bueno, pero.
2: Pero hay una. Hay una instancia, me, cuando, igual yo uh -huh. cuando la pasa bien, pero, pero creo que hay una instancia en que todos los caballeros de, de bronce sí. tratan de, de darles esta oportunidad antes de convencerlos para darles el zafiro, sí. ¿no? Sí, pero acá yo
3: creo que estaba como era el, el, el doble la apuesta, porque o sea, tenés a, a una persona que la conoces desde tu infancia y que te está diciendo, eh, flaco, escúchame, o sea, esto es así... ...los caballeros tienen razón... ...los caballeros de bronce tienen razón... ...pero el tipo estaba completamente cegado y creo que en esa escena final es cuando se nota más ¿viste? es como la escena de Simpson aquí podemos ver cuando se le rompe el corazón viste cuando <risa> cuando él cuando Ay, él la... sí. cuando Hagen Rally. está a punto de tirarlo a Yoda. que aparte Hagen lo derrotó estuvo estuvo a punto de matarlo a yoga aclaremos eso también mm. cuando está a punto de tirarlo al, al magma digamos y que aparece Freya y que como que ahí dice bueno está bien no voy a cometer un asesinato ah, por sí. ahora delante de ella y lo tira a Yoga a un lado y ahí Freya. Maldita sí. sea,
0: me estoy dando cuenta de que hay muchos paralelos con máscara mortal. Sí, sí, como sí, cuando sí, está sí, sí. Por tirar se a sí. Un... Y de repente aparece jun Record. Pero... No.
3: No. Pero a mí toda esa escena me encanta. Y ahí como cuando Freya va corriendo y lo, y lo va a ver a Yoga a ver si está bien. Y ahí vos podés ver exactamente la escena en la que Hagen se le rompe el corazón. Y ahí es como que ya sí, pierde man. por completo la, ya la cordura. Es como que no, te voy a matar y te voy sí, a matar.
0: Ahí es como a la mierda ahí, la sí. fe, yo lo que quiero es matar a este pibe, sí. lo quiero hacer mierda el resto no me importa, Odín te mando un besito eh, yo me quiero cargar a este, a este muchacho que hay un plano muy lindo que es eh, ese plano donde está el casco de yoga en super primer mm. plano y, y se ve atrás toda la cueva sí. es la primera vez que creo yo dije pará, el, el patito tiene los ojos de distinto color, Ay, también, pensé también pensé lo mismo también pensé lo mismo
2: tiene heterocromía el cine
0: y, yo no, no sabía, pero de hecho es un cambio en el diseño. O sea, que a veces no lo respeten es otra cosa, pero en la versión, en la B2, tiene un ojo rojo y un ojo azul sí. el casco de, de Hyoga. Y es como, wow, no sé si estoy muy de acuerdo, pero bueno. Es que creo... en realidad
3: es por las estrellas de la constelación de Signos. Hay una que tiene un fulgor rojo y otra que tiene el fulgor así, digamos, plateado. Por eso tiene un ojo de cada color. <risa>
0: Esa data no la vas a encontrar en otro lado, toma para vos, increíble, muy bien.
2: Che, y hablando de signos, pará, porque me hizo acordar Rox con esto, de que ahora, justo que hablábamos de los nombres, de que en un momento cambia radicalmente la forma ah, de sí. de dirigirse a yoga, y también, signos, ¿viste? Sí. Le entra a decir signos sí, de sí. acá, signos de sí. allá. Eso
1: también sí. lo noté. <ríe>
2: Y como que de repente es como si lo tratara por el apellido, ¿viste? ¿Sí? ¿Sabes
0: <risa> o sea, qué? Ahora te voy, a, no. te voy a tratar más, más distante todavía. Sí. Claro. Claro. Eso, eso es lo que yo no puedo entender, ¿entendés? De, de, de los actores que vienen diciendo algo, o el director y digo, ¿cómo no sé? ¿pero por qué le están diciendo signos? Y eh, no sé, acá el guión dice signos. <risa> o sea, cuestionense...
2: Para mí tiene algo que ver con esto que venías diciendo vos, Ale, en episodios anteriores, de que no eh, jamás imaginaron el impacto cultural que iba a tener esto a futuro. Y para ellos era una serie más y medio que las hacían así como en una línea de montaje, ¿viste?
0: Che, me quedé pensando cuando dijeron recién lo del apellido... Y dije, claro, nunca sabemos el apellido de, de, de los caballeros. Y sí. dije, no, pará, el apellido es Quido. Esquido. Nah.
3: Bueno, es que están reconocidos. O sea, bueno, para conocerlos, al menos me parece que no. Nunca les No, no le doy el apellido eh. Bueno, me,
0: pero
2: medio, medio ilegítimo. No te, DNI, se llaman ¿no? Seya,
0: Seya, Pará, sí. claro.
2: Y acá técnicamente tampoco son hermanos, así vale. que hasta ahí. Pero. A, a lo sumo graude. graude claro.
0: Pero qué, qué loco eso, ¿no? Como que nu, nunca más allá de Saori Kido o Mitsumasa Kido, el resto de los personajes no tiene apellido, ¿no? Y eso, sí. que es algo muy común en Japón, de, de siempre viste mencionarlo, el nombre y el apellido. De hecho, sí. algunos los nombran por el apellido según el respeto que tengan. Eh, acá, en cambio, en Seinseiya uh -huh. tiene como esa particularidad que nunca, la verdad, me tuve a pensar. Y es muy loco. Igual, Ale, pensé que por ahí muchos como eran huérfanos sí. y no
1: conocían a sus padres y demás, como que... Se perdió ese apellido, puede llegar a
0: pensar. ¿no? Tal cual, o... Oh. Justamente en el caso de, de yoga, ¿no? Porque tenía, tenía la mamá igual, pero... Sí, hay algo que tampoco es... Eh, y volvemos tal vez a la, a la génesis de nuestro podcast, ¿no? De, de buscar <risas> explicaciones donde nunca las hubo ni tal vez las habrá. Pero tenemos que entender entonces que todos los caballeros absolutamente de todas las generaciones son huérfanos. O sea, ninguno, ninguno tiene, tiene familia. Todos son... Eh, pobrecito huérfanito, sí. qué fuerte.
3: Es algo que nunca vamos a entender porque si volvemos a las bases, vamos a lo, a lo que nos explicó Kurumada, creo que lo hablamos en la temporada anterior del podcast. Cuando salió estos últimos mangas que está él escribiendo ahora, cuando salió Origin, por ejemplo, uh -huh. la controversia fue la forma en que Saga y Canon llegaron al santuario. No sé si ustedes leyeron. Ay, no origin. me acuerdo, no me acuerdo. Y, ¿Y, y los demás... ¿Eh?
0: Claro, <risa> y los demás... Origin... Claro, sí.
3: Episodio 0, Origin, Destiny y todo eso. Bueno, Destiny, que es el manga que es el último que escribió Kurumada, el manga corto, y que te explica el, el origen de Saga y de Canon, llegan al santuario. ...básicamente de la misma forma en que llega Atena, o sea, básica, así mágicamente, o sea, como que caen desde el cielo... ...caen claro. como las estrellas desde las constelaciones y, y aparecen en el santuario, y ya aparecen como bebés. O sea, solo, los, solo nos mostró eso de saga y de canon, entonces te deja esta pregunta, ¿todos los caballeros dorados llegan así al santuario?... ¿Fue una excepción de Saga y Canon? Es como que te, te dejó más dudas que respuestas. Y entonces es como que llegaron como bebés. O sea, no, ni siquiera llegaron a, a vivir con una familia.
0: Claro. No, entonces ahí te deja más incógnitas, pone, incógnitas todavía. Puede, puede poner la polémica de Aioria y Ayoros, que supuestamente son hermanos, pero Ayorios, Ayoros es mucho mayor. Entonces sí. ahí a lo mejor puede haber esta cosa de, de que él tal vez... Conoció a no, su no sé, o sea, es que vuelta, no son entiendo. cosas que nunca sí. van a responderse, me da la impresión, sí, porque sí, creo que a Curmada sí, sí. no le interesa meterse en sí.
1: eso. No, tal cual.
0: Bueno, Ali, justamente en los
1: campas, que no es Canon, finalmente, que sí. no es Canon, sí. el personaje de Reulus tiene una relación sí. directa con su padre. Sí, mm. sí. O
3: sea, sí, es que ahí hay, o sea, muestran que tienen una vida normal antes de ser caballeros, la, la mayoría al menos.
0: Bueno, o sea, tienen, de, Tenma, tienen de hecho, familia. conocemos conocemos Tenma mucho tiene, sobre sus padres después
3: Tenma tiene madre mm. y padre y sabemos quiénes son su madre y su padre o sea, y es, esa es una falopeada completa.
0: hermosa pero bueno, sí. habrá, que, habrá que hablar de eso en, en un futuro podcast algún para todos día, que, por, por para favor para todos los cambistas por favor. Sí. Eh, yo quería preguntar, aprovechando que como siempre decimos, acá nos estamos viendo las caras salvo a Roxy que es una mancha negra hoy porque, porque está contando mucha plata y no quiere que la veamos eh,
3: Tapé la cámara, al, perdón, perdón.
0: Al, al que no le importa que veamos su, su riqueza es Alan. Claro, y yo te quería preguntar: si de esos mids, si tenés un Hagen ahí, como debería ser.
1: No, porque me pude ah, retirar a ah, tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque ah, no llegué a juntar absolutamente ninguno de Agar ni de Poseidón. Mira. O sea, me cerré acá y dije: Negro, después de esto, si no me fundo. Sino ya... Yo
0: te diría que con el ex, con el Hagen ex que salió hace poquito. Oh,
1: uff. Uf. Tienes
0: tremendo. que la casa, vale, más o menos. Está loco. Y bueno, <risa> lo vale. No, claro. Totalmente <risa> chapa. Yo, yo, como les dije, tengo, tengo acá mi hermoso Hagen y mi hermoso Siegfried. Tengo, y, y, y son preciosos. Si no son pienso...
1: hermosos.
3: Bueno, sí. en, cu en sí. cuanto a
0: los mid justamente los
1: de ARG, están muy bien hechos. Muy bien hechos, que casi ni te necesitan un ex. Así te digo. Sí,
3: sí son, están re bien ah. hechos, pero vos ves el ex a su vez, ves el modelo ex, y decís la puta. Claro, no, 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 de... sí. no, no, es una cosa,
2: una perfección y oh, no, chicos, son demasiado hermosos. Sí, son una locura. Sí. Cuando pensás que todavía que no pueden mejorar, es sí. el, el, le meten un upgrade tremendo. ¿Saben, chicos, lo que me hicieron acordar con esto de los sex? Eh, pensando No empecemos en a hablar de piecithas. nuestro sex. Por ex, favor, te <risas> no, ridículo. <risas> Eh, Vieron que esta estos episodios tienen como una de las pocas secuencias de eh, justamente donde se ponen la armadura. Ah, Yoga sí. como la, la transformación, sí. entre comillas. -er, ¿no? la como Kyoga convocando a su. Sí, suena <risa> música de Sailor Moon Makeup. <risa> <risa> de repente. Es
0: verdad.
2: Este, como si, sí, sí. De hecho,
0: había, había algo que a mí siempre me, me molestaba de chico que era que no te mostraban los objects casi nunca de las mm. armaduras. Eh, y de repente por ahí lo veías mucho después y, y a lo mejor ya habían salido las figuritas y esa era una de las de lo que esperabas cuando salía el álbum de figuritas y veía claro. la foto del object y decías.
2: de la, la Claro, Las doradas,
0: <risas> las doradas que eran este, sí. parecían chapa, oxidada, era rarísimo. Eh, pero era una de las grandes cosas que uno esperaba ver, ¿no? Esta cosa de de, de ponerse la armadura y esto mira mira cómo nos vamos haciendo acordar de cosas ahora que no está Sebi sigo bancando Soldier Dream vamos todavía pero tengo que decir que me, me acordé por esto porque viendo la, el opening me puse a pasar oh. fotograma por fotograma cuando aparecen ellos cinco como desde, desde cámara hacia atrás y posando y poniéndose las armaduras de John sobre todo, cuando él está yendo hacia atrás y le cambia la ropa, tipo, está, está como verde, verde y los tiradores verde y los tiradores, y de repente, toc, la ropita medio blanca, viste, que tiene abajo la armadura <risa> y mm. repasando así digo wow te re-spoileaba todo lo que venía en la, en la saga, porque no solamente aparecían, quienes estén escuchando esto, calculo que ya lo saben, y si no, mini spoiler, aparece Sid a quien conocemos del primer episodio, pero al lado de otro Sid blanco que decís, uh -huh. eh, y, este, ¿Y, este y después tígeres? aparece Siegfried peleando contra uno que tiene uno, una armadura con como cristales. no O sea, si, si te pones a analizar el opening, te spoileaba cosas re importantes del resto de la saga. El final, la armadura de Odín te spoileaba. O sea,
1: sí así,
0: aparte te la mostraba como decías
1: sí, claro, vos Claro, pero
2: igual sin, sin contexto. No, como pero pará, no, Ani no te aparece claro, el objeto no, no, de, de la
1: armadura de Odín. Y después la tienes ella al el final. Mm. Dale. Claro. Dale, hijo de sí. puta.
3: Bueno,
0: igual, más spoileante que, la, que el opening de, de Los Guardianes del Universo, no había ah, algo sí. posible. Ahí sí, ahí sí no entendías nada. Claro,
3: no solo spoileante,
2: sí. sino desconcertante, claro.
0: Sí, sí, sí. sí pero eh, nada, me quedé pensando en eso. Y, y bueno, faltan, faltan cosas lindas. Eh, hasta acá creo que hemos llegado con, con la pelea entre Hyoga entre y, y, y Hagen y esta disputa por Freya. Hay otra, otra parte que también doblajísticamente hablando fue graciosa que es esa escena donde, donde vemos a Siegfried que de repente Alberich dice algo con la voz de Alberich y después aparece Sid y dice algo con la voz de Alberich pero que también había sido la voz de Sid en el primer capítulo o sea, el mismo actor se encontró con que, bueno, se me juntaron los, se me juntaron los muchachos eh, voy a hacerle la voz a, a los dos pero nada, te muestra esto no de quiénes son los que están en el palacio cuchicheando y quiénes no ¿no? Y eso te, te, te da un poco una idea del de lugar donde están, porque Hagen, más sí. allá de ser tan fiel, nunca lo vimos ahí en el palacio cuchicheando con los demás. Es como que Thor, Fenrir, Hagen, Mime, digo salieron y fue, eran los primeros cuatro como la avanzada, ¿no? como los más descartables tal vez, si uno sí. lo quiere pensar así, eh, de los siete. Al menos así lo, se me ocurrió pensarlo.
2: Sí, es cierto. Y cuando uno, tranquilamente, no sé, pensarías que Hagen por lo menos estaría en otro lugar. Eh, Vieron que, que habíamos establecido como que Fenrir era medio un recién llegado. Eh, Thor, bueno, evidentemente lo tenían ahí como carne de cañón. Eh, y Mime ya hablaremos en su momento, pero Hagen, digo, me parece que al tener esta relación tan cercana con Hilda y, y Freya, es, es raro que, que esté ahí y que nunca tenga su, su momento en el palacio con los demás.
0: A mí, mira, ahora diciendo esto, hasta me da la impresión de que Hilda no lo quería mucho Hagen. <risa> lo mandó ahí, ¿no? <risa> <va a> <risa> o sea, como Hagen, Hagen te demuestra mucha inseguridad, me parece, ¿no? Esta cosa de, de medio, sí. no sé si del wannabe, ¿no? Pero como de muy arrastrado de estar, viste, con ella todo el tiempo, y a lo mejor a, Fre a Freya le simpatizaba, pero Hilda no sé si le corría mucha bola, y, y, y lo dejó por ahí.
2: Y, y lo mandó a la cueva de magma, viste, como, anda, anda a entrenar acá.
0: Mal.
3: Eh, bueno, Hilda, muy, Hilda, Hilda muy por ahí previsione. era como media media separatista, se me hace media como que, para, no te juntes con la plebe Raya. porque, viste cuando en la escena, en el flashback, mm. ellos están junto a la chimenea y Flair le dice a Hilda como que, ay, Hagen dice que nos va a cuidar, que se yo para siempre y ella le dice como que, déjalo tranquilo o sea, tipo, sí, no, sí. no lo moleste ay,
2: sí, y encima después es como, bueno, vamos claro, a cenar sí. nosotras,
1: <risa> <risa> nos
0: ¿Te das cuenta que todo tiene todo termina teniendo sentido? <risa> como pobre Hagen. Al final le terminamos teniendo un poco de lástima, ¿te das cuenta? pobrecito Es que
3: a mí me gustaba el personaje Hagen, a mí me caía muy bien. O sea, me daba bronca que, que fuera como tan necio. Pero yo estaba tan tipo, por favor, no quiero que se muera. O sea, quiero que recapacite. Pero bueno, ya teníamos yo unos sueños. Voy, voy, a, voy, a
0: voy a decir uno de mis, de mis sueños de estos últimos tiempos con respecto a Sensei y es que salga un manga basado en Asgard y que no. y que, y que hagan esto no de, de, de dárselo a un autor que pueda eh, explorar un poco más y, y, y cambiar un poquito las cosas no, no sería hermoso no sería hermoso me encantaría
3: y me encantaría y que lo y que lo bueno. dibuje chimaki <risa> la de sentia yo porque está haciendo un trabajo hermosísimo y creo que has dibujado por por esta mancaca creo que sería un una cosa alucinante.
2: Puede ser. Yo por lo que dijo Ale me, me imaginé una Shori Tejrovi eh, haciendo el, el manga de Asgard, ¿no? So, soy bueno. un
0: poquito más fan de, de Tejirovi. Bueno, tenemos cuanto, varias opciones. En cuanto al dibujo, pero calculo que, que le darían a un nuevo autor o una nueva autora también. Eh, y me acuerdo, sí. a, hay un fanar de Marco Alviero
2: de sí. los personajes
0: de Asgard, estilo manga, hecho como, como si fueran sí. hechos por Kurumada Lo que pasa es que Marco sí, Alviero sí. es tan, tan perfeccionista que se ven realmente buenos, o sea, no, no se ven como si los hubiera hecho el maestro Curmada que le mandamos un saludo. Claro. Lo como, como, si lo, como si lo hubiese hecho Curmada <risa> <risa> en su
3: mejor momento.
2: Cuando
0: lo hace con ganas. Cuando claro. lo hace con ganas,
2: exactamente.
0: Pero bueno, uno, uno solo. Cuando dibuja
2: con las manos y no con oh. los pies.
0: Sí, después es, es, es muy irónico ver cómo replicaron o intentaron replicar con Soul of Gold toda esta, toda esta cosa de... De Hyoga y Freya con Ayoria y, y Lifia. Lifia. Ay, que ya el nombre me da bronca, sí. Lifia. Eh, <risa> nadie que se llame Lifia puede ser un personaje interesante. Eh, pero como sí. muy, muy calcado también, ¿no? Es como qué, qué falta de, de imaginación, ¿Qué, qué manera de hacer algo descartable eh, para vender muñecos. ¿Qué, no sé, qué bronca, qué bronquita. Bueno,
3: es que fue la, la única finalidad sobre los dos fue esa, promocionar las nuevas mid -clots divinas, de los dorados sí. pero sí, yo creo ah, lo que menos me gustó a mí de Sobros fue eso esa pseudo relación amorosa que le quisieron meter a Ioria y creo que la mayoría me parece que pensó lo mismo Después, de, después el resto de la historia no está tan mal pero bueno y después ya también podemos hablar de la animación pero
0: es otra cosa no, no, es que la animación aparte de
2: Ayoria, chicos, Ayoria todos los chipeamos con marina. todos los marinistas ahí
0: sin no
3: nos rompan la ilusión Sí. Hay gente quién
0: te pelo azul? toca de acá y acá una de las cosas que de repente se me fue bien como es pero ¿cómo es que Kiki se termina? o sea, Hyoga le dice Kiki, cuidala y se va a Freya ¿cómo terminaba esa parte? ahora se me fue me, me olvidé porque me acuerdo que una de las cosas que más me gustaban es después ver a Kiki cuidando a Freya en la cabañita esa y yo decía ay qué lindo oh. esa cabañita me iría a pasar un, unos días a esa cabañita pero no me acuerdo exactamente cómo era eh, Geoga dándole la orden a, a Kiki o, o, o cómo fue
2: a Kiki lo tenían de acá para allá pobrecito a Kiki,
0: el mulo el mulo del santuario pobrecito también que él podía levantar cosas con, con telequinesis no o sea era un era un mulo habilidoso. Eh... Ah, bueno, y otra cosa también que, que aparece en este último episodio es ella realmente sufriendo por el dolor que le causaron los, mm. los golpazos de, de Thor como le, le dio a Hyoga en, en, la, en la cárcel eh, y agarrándose así el estómago, pasándola realmente mal, que también un poquito me hizo acordar al Pegaso Negro, ¿no? A, a mm. esa escena.
3: Sí, bueno, pero yo creo que, que te dan como ese flash a la realidad de que... Es... Son personas de carne y hueso O sea, los están matando en un capítulo Y en el otro es como que, que Si no pasa nada es como que raro también ¿no? Pero acá te muestran como que Que sí, que tienen secuelas Y aparte de que se enfatizaba de que Thor era uno de los más fuertes físicamente, entonces como que tiene sentido de que lo haya dejado
2: así bastante golpeado. Sería. Sí, y coincido en que le da cierta profundidad, está bueno, como que le den un, un follow up La, a Claro, no, como que
0: no, no, no es un personaje que es, listo, ya está, se olvidó y se descartó, sino que hay consecuencias de, de, de sus acciones. Eh, algo que ya de hecho hemos dicho. De esto que se nota mucho que el guión no está escrito por Kurumada o que no está basado uh. en un manga de Kurumada porque faltan todos estos lugares comunes y esta repetición. Porque yo recordaba, dentro de mi, de mi mente con la memoria tan frágil, que hacían mucho énfasis en mirá que piola mi nueva armadura. Uh, si no hubiera sido por mi nueva armadura seguro me, me, uh. me habría uh. muerto. Pero claro, eso viene después porque es... Viene cuando eh, sí está basado en el manga de, de Kurumada. Sí. Acá es como que no hacen ningún tipo de, de, de hincapié en, el, en cómo y cómo qué, qué pasó con las armaduras. O sea, menciona que las reparó Mu, pero nada más y, y, y pasa. Eh, y se ahorran también un lindo bardo, ¿no? Porque si se si hubiesen metido con eso, capaz que... De, de, ahí es una de las cosas donde más se enmaraña la, la historia y después cuando llega Poseidón decís, eh, ¿esto ¿por qué no pasó antes? Es donde un poquito medio se trastoca todo, ¿no? lo cual me hace pensar una vez más en por qué no hicieron un intermedio entre armaduras de B1 y las B3, ponemos las B2 de Poseidón que hubiera habido una ahí un, un intermezzo
2: 1.5 claro
0: este hubieran vendido más muñecos y, y no hubieran no, no hubieran hecho tanto lío con el, con el canon este y ahora podrían hacer un seis <risa> oh. Akai editándolo oh. como el manga original y no y no habría eh. ruido en el medio viste. Amigos, amigas, creo que hemos cubierto más que suficiente y hemos hablado un montón de otras cosas. Eh, tenemos más tiempo ahora para, para hablar de otras cosas, porque como estamos cubriendo solo un rival y no tanto eh, un, dos casas como veníamos haciendo en la primera temporada...
2: Básicamente, por eso, nos vamos un poquito por... eso, nos vamos a ir más por las ramas. Eso es lo que estás diciendo. ¿Estás tratando de justificar...?
0: No, no, estoy, me parece que está buenísimo porque pueden llegar a surgir... Ojo, a lo mejor nos pasa un episodio que no se nos ocurre ningún otro tema y, y, y quedamos ahí tecleando, pero... Aprovechando toda la historia asgardiana, nada, no nos crees. vamos por las ramas del Drasil. Mira cómo te lo, te lo relacioné. Con... ¡Ah! ¡Ah! Eh, ¡Mira qué bien! Eh, eh, todo tiene que ver con todo.
2: Ale, Ale sí hizo la tarea.
0: <risa> eh, así que bueno, nada, paso a, a mencionar a mis compañeros eh, y que se despidan en el orden inverso al cual los introduje y por favor eh, recuerden siempre sus redes. Ani.
2: Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Seba, que, que nos faltó en este episodio. Espero que vuelva en el próximo para seguir debatiendo los dioses guerreros. Y bueno, nada chicos, agradecerles. Eh, la verdad es que Hagen era, era uno de mis preferidos cuando era más chica. Ahora no sé si tanto, pero sigo bancando mucho esta como esta dualidad de poderes. Eh, me parece muy muy grosso que pueda manejar los, los dos elementos y me hubiera gustado que exploten muchísimo más eso pero bueno, sigue siendo uno de los más imponentes y con el mejor diseño de, de personaje y armadura así que lo banco un montón a mí me pueden seguir en Instagram como arroba Capitana y en Twitter como arroba Capitana con doble sí,
0: recordemos siempre Mardel con D, no con B corta Capitana Mardel
3: sí, exactamente <risa> bien, sí, sí. Roxy bueno, sí, yo quería decir una última cosita al final Justamente sobre el final de este capítulo, que uh -huh. la muerte de Hagen para mí oh, fue una de las peores, la que me partió el corazón. Esa escena de Freya tratando de agarrarle la mano. No, chicos, ah, sí. no, ¿lo tengo Ay, que ver de nuevo? Sí. no, no puedo. Sí, no, 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 te juro que pienso en eso y me, me largo a llorar. Claro, y de eh, hecho ahí como que se
0: olvida medio de yoga, ¿no? Como que... O sea, es chao, que Ahí o sea, te,
3: ahí como que te da a entender tipo, sí, ella tenía también sentimientos por Jair, o sea a, pero aparte ella hizo todo lo posible para que él la escuchara, pero bueno. Y ahí vos decís, la puta sí. madre, pero... Bueno, ya está. Una tragedia griega, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Hey, eh, sí. Asgardiana en este caso. Eh, <ríe> y... Nada, a, a mí me sigue gustando mucho este personaje. Igual, no es mi guerrero favorito, ya va a venir el mío. Pero sí está entre mi top 3 Ahí eh, Me parece una de las mejores peleas la, Una de las mejores armaduras el, el diseño es hermoso, como ya dijimos Y bueno, nada, así que yo disfruté mucho Viendo estos capítulos Cuando era chica y ahora también Para mí mucho no, no, no cambió Mi percepción Y bueno, a mí si me quieren seguir Me encuentran en Instagram como Saint Seiya Argentina Y en Twitter como
1: Argentina sella
0: Perfecto. Alan, querido. Bueno, primero quiero agradecerles
1: otra vez por darme la bienvenida en un nuevo podcast de otra dimensión. También le quiero mandar un abrazo y un saludo también al querido Seba Marvel Flitz, que no pudo estar hoy con nosotros, pero ojalá que estudie mucho para el siguiente episodio, como mi me presión <risa> con respecto a este. Eh, ni la verdad, que estoy muy contento con Asgard. Todavía estoy como entrando, estoy viendo viste, de viste a poquito, a ver cómo son los caballeros y demás, porque no me cerro todavía. Estoy más observador. Fuimos eh, buenos
3: que... igual con vos, ¿eh? Tampoco es que te tomamos mucha elección. Es más, te puedo tirar otra pregunta
1: al final. Si no, eres. te agradezco, Roxy. Se te Se fue Roxy. <risa> Yo sé que no te <risa> voy a poder responder. Así que... No, igual para fuera de joder, Está bien, saca... Te la dejo pasar, te la dejo pasar. <risa> saca, sac, sacando esto, me gustó mucho la animación de estos capítulos. Las peleas, las poses, también como cambios sí. escenarios. que Me gusta que me saquen un poco del lugar común de Sensei. Así que... Banco a Hagen, pero quiero ver otros caballeros que ya con el diseño garpo a morir. Y me pueden seguir en arrobalanesquenones, tanto en Twitter como
0: en Instagram también. Bien ahí, bien ahí, sí. Eh, yo creo que justamente esto es como hasta este episodio, hasta este caballero tal vez, fue medio una intro, porque a partir de ahora se vienen peleas un poquito más intensas, más largas, eh, o al menos en mi recuerdo, capaz que en cantidad de capítulos no, no es tanto, pero creo recordar que los dioses guerreros que vienen ahora tienen todos como mucho más trasfondo, desarrollo, técnica contra técnica, se enfrentan a más de un rival. Es, o sea, eso es lo, lo, lo que me parece que vamos a empezar a ver ahora, es que ya no, no pelean uno contra uno, claro. sino que en todos los casos de los, de los dioses guerreros que faltan, van a enfrentar a más de un rival. Y, y dentro de poquito vamos a ver también... Una incorporación maravillosa que son nuestras queridísimas Shaina y Marin que van a empezar a... a, a uh. Van a venir a bancar los trapos y, va, y no, no van a estar tan solo Seiya sí, y los demás. Uh. <ríe> Así que eso también va a ser súper interesante. Pero bueno, quedará para para el próximo episodio mi nombre es Alegrawe, me pueden seguir como arroba alegraue, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok y todas las redes me encuentran con ese nombre y no se olviden por supuesto si todavía no siguen las redes de, de nuestro podcast nos pueden encontrar en Twitter como arroba aodpod y en Instagram como aod.podcast muchas gracias por estar de otro lado como siempre y nos vemos en un próximo episodio de A Otra Dimensión, un podcast de Saint Chao, chau chau